0: Aș dori să mai citesc doar un singur verset din aceeași pagină de unde s-a citit cuvântul când fratele Isaac de la 2 Timotei, capitolul 3, citea cuvântul Domnului. Am să citesc doar versetul 1, e o frază foarte simplă care spune așa, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Amin. Vă rog respectos să reocupați locurile. Vor fi vremuri grele... În zilele din urmă pentru bătrâni, vor fi vremuri grele în zilele din urmă pentru tineri, vor fi vremuri grele pentru bărbați, vor fi vremuri grele pentru femei, vor fi vremuri grele pentru instituții, pentru țări, pentru popoare, pentru imperii, vor fi vremuri grele pentru sufletul omului care se luptă în fiecare zi să se păstreze curat. Es vor fi vremuri grele și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să vorbesc despre provocările bărbatului. Nu pentru că excludem femeia, dar uh, mi-am propus cu ajutorul Domnului, după cum Dumnezeu mă va călăuzi, într-un alt mesaj, într-un următorul mesaj când va fi, să vorbesc despre provocările femeie și fac lucrul acesta intenționat pentru că noi continuăm să credem că există bărbați și femei. Nu-i un amestec. Nu-i că nu știm ce suntem. Există bărbați și femei. Și Dumnezeu când ne vorbește și când ne împarte responsabilități, ține cont și de lucrul ăsta. Nici Dumnezeu nu le Amestecă. Există anumite provocări care corespund bărbatului mai, mai mult decât femeii și există anumite provocări care aparțin femeii mai mult decât bărbatului. În seara aceasta vorbim despre bărbat, dar cred că Dumnezeu poate să vorbească femeii în timpul acesta și prin cuvânt și cred că Domnul poate să vorbească tinerilor. Cuvântul este pentru toți, dar în mod special ne ocupăm de provocările bărbatului și de greutățile pe care el trebuie să le ducă și cu care se confruntă în fiecare zi. Aceste provocări revin în mod principal, dar nu în exclusivitate, în mod principal revin din responsabilitățile pe care bărbatul le are în familie. Prima responsabilitate este câștigarea pâinii, adică provider. A doua responsabilitate este protecția familiei, adică protector. A treia responsabilitate este conducerea familiei, adică leader sau leadership. Astea sunt responsabilitățile pe care bărbatul le are în mod principal, în mod fundamental, dar bineînțeles că le împarte cu soția, pentru că în zilele în care trăim, nu doar bărbatul câștigă pâinea, câștigă și soția, în zile în care trăim toți trebuie să lucreze la protecția familiei, dar nu uităm că bărbatul este primul care are această responsabilitate. Din aceste responsabilități, dar nu în exclusivitate, apar cel puțin trei provocări mari. Prima este competiția, competiția. Adică Dorința bărbatului de a oferi familiei lui mai mult decât au alții. Nu-i ceva păcătos neapărat. Nu-i ceva greșit. E o dorință naturală. Și aici omul este provocat. E dorința bărbatului să demonstreze că și el poate. Că el poate cel puțin cât pot alții. Ei, dacă poate mai mult, atunci merge mai drept pe stradă, atunci se simte mai bine, mai împlinit, mai grozav. Dar asta e o chestie naturală. E oarecum responsabilitatea lui ca să ofere familiei lui, cel puțin cât oferă alții. Nu vrea să rămână chiar ultimul. Întrebați pe orice bărbat din lumea asta, dacă se simte bine pe ultimul loc. Bă, tu ești ultimul din lumea asta. Acolo nu merge, chiar cum zic alții, că eu să fiu ultimul care intru în împărăția lui Dumnezeu. Nu știm cine va fi ultimul și n-ar trebui să ne luptăm să fim ultimi în împărăție, Ar trebui să ne luptăm să fim primii în împărăție, primii în fapte bune, primii în sfințenie, primii în umblarea de frica Domnului. Dar în lumea asta în care trăim, care din bărbații sănătoși și cu minte vor să știe că ei sunt ultimii? E, ești ultim, ești cel mai incapabil, cei mai rămași în urmă. Nici, nici unul. De aici, din dorința asta de a oferi, se naște competiția. Se naște dorința de a fi mai presus puțin decât altul. Iată două pasaje din Scriptură, care ne vorbesc. Galaten 5 cu 26. Să nu umblăm după o slavă de șartă. Întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Filipeni 2 cu 3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slabă de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Wow, ce, ce răspuns din partea lui Dumnezeu la această provocare a noastră. În timp ce noi, fiecare dintre noi, orice bărbat vrea să demonstreze că poate, că știe, că e deștept, că e harnic, că e capabil, că e descurcăreț, în același timp Dumnezeu vine și ne spune: atenție, să nu faceți nimic din slavă deșartă, din de șartă, din duh de ciartă, să nu umblați după o slavă de nu căutați Să faceți lucrurile doar din dorința de competiție, din dorința de a fi mai bun, de a dovedi că sunteți mai grozavi decât alții. Că în dorința asta, în lupta asta, unii distrug relația, relațiile în familie. Sunt bărbați pentru că vor să fie cei mai, nu mai rămân cu timp. Că dacă te lupți prea mult pentru lucrurile acestui pământ, îți trebuie un business care să te țină ocupat 24 de ore, sau îți trebuie două sau trei geaburi. Și nu mai ai timp pentru soție, pentru copii, pentru biserică. Și strigi, îți strici relația. Și îți dai seama că în timp ce tu te lupți din răsputeri, ca să ridici familia la un nivel mai înalt din punct de vedere material, tu-ți pierzi familia, îți pierzi soția, pierzi copiii. Devii un străin pentru casă, pentru familie. Și mulți bărbați pot să fie obsedați de dorința asta, de a fi, de a face, de a înainta. Și își negligează ceea ce Dumnezeu le-a dat. N-au timp să se ocupe de soție, de copii, și de biserică și să slujească lui Dumnezeu. Î strică relația cu alții cu care este în competiție. Că acum cu soția și cu copiii nu în competiție, cu biserica nu e în competiție. Dar lasă să piardă pentru că se concentrează prea mult la lucrurile acestei lumi și la competiția în care a intrat. Dar cu alții cu care intră în competiție. Pentru că în afaceri. Intri cu alții în competiție. La servici poți să intri cu alții în competiție. Chiar între noi, în activitățile sociale, la întâlnirile noastre și la biserică, oamenii încearcă și să lupte, să arate-mă copilul meu. Copilul meu nu vreau să fie cel mai slab îmbrăcat. Și atunci va căuta să-i cumpere lucrurile cele mai scumpe. Competiție de la haine. Haine, de la emblemele de pe haine, de la emblema de pe pantofi, de pe adidaș. Eu cred că sunt acum, nu mai știu așa chiar din prima mână, am știut mai bine când au fost copiii mai mici. Dar cred că sunt acum Așa aveți unii dintre dumneavoastră copii care dacă îi cumperi o pereche de adidaș nu se încalță cu ei niciodată. Și știi de ce? Nu se încalță. Că nu-i place ce scrie pe ei. Nu-i place simbolul de pești, să râd colegii de mine, să râd copiii de mine. Trăim într-o lume în care ești obligat oarecum să răspunzi pretențiilor și mofturilor. Și când auzi lucrul ăsta, hai să fim realiști. Dacă auzi că copilul spune, tată, dacă mă duc cu adidas ăștia, să râg toți de mine. Că de acord cu el, că ce o să faci? Nu vrei să-ți bagi joc de copil? Și spun, nu e nicio problemă, copile, mergem și îți cumpărăm o pereche cum se cuvine, ca să nu se râdă alții de tine, să fii și tu în pas cu ceilalți, să mergi și tu împreună cu ceilalți. Cei mai mulți fac lucrul acesta. Din nou, în sine, lucrul ăsta nu e ceva exagerat de grav. Ce vreau să scot în evidență este... Competiția care se realizează de la lucrurile mărunte la cele mari, și în această competiție omul poate să piardă lucrurile care au cu adevărat valoare. Fiind tras în această competiție, pierde din lucrurile care au valoare înaintea lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, de la îmbrăcăminte, de la încălțăminte, de la mașini. Sunt unii care nu s-ar urca în. Orice mașină, se uită la altul ce mă, ce mașină conduce și ăsta. Oamenii gândesc doar prin ochii firii, doar prin lucrurile uh, acestei lumi și consideră că valoarea este doar acolo. În această competiție ai grijă să nu-ți pierzi relația, să nu-ți pierzi relația cu frații, cu surorile, cu prietenii, cu membrii familiei, cu neamurile. Că mai scumpă e relația decât lucrurile pe care le avem. E mai de preț să poți să te rogi cu fratele tău, să poți să cânti cu fratele tău decât să faci competiție și să fii supărat pe el că el are și tu nu ai. Mare atenție în acest aspect. Repet, e normal pe undeva că oamenii și bărbații se vor lupta și e bine să se lupte. Pentru mai bine, dar în acest proces să nu uităm de Dumnezeu, în acest proces să nu uităm de Evanghelie, în acest proces să nu uităm de relațiile noastre. Ias, orice bărbat vrea să se simtă bărbat și vrea să se simtă bine și vorbeam chiar săptămânile astea cu soția și ziceam, mă e o chestie cu trocurile, cu arviurile și cu coadurile. E o chestie aici. Unii se întreabă, mă, dar care e chestia asta? Știți care e chestia? Ăla-i domeniul în care bărbatul se simte bărbat. Nu o să vedeți o femeie cu copiii că își încarcă trocul, își agață arviul, își pune coadurile sus și se duce cu copiii la camping. Nu o să vedeți lucrul ăsta. Dacă îl vedeți, e o minune ăla domeniul domeniu în care bărbatul, el, să simte bărbat, că e lucru care nu aparține femeii. Nu aparține încă, încă nu aparține, nu știu ce se întâmplă cu lumea asta, că s-ar putea să, să schimbe. Dar acolo e domeniu unde nu spui la femeie, du-te și, du-te și leagă, pune fifth wheel-ul pe troc, ok? Vezi că trebuie să te duci, du-te afară și conectează-l. Nu, asta e o chestie de care bărbatul se ocupă. ăsta e domeniul în care bărbatul se simte că își face datoria față de familia lui. Că de aia are așa mare succes chestia asta. Și asta fără ca să o condamn sau fără ca să o laude, e doar o parte din viață. Dar pentru cei care se întreabă de unde vine chestia asta, asta e primul. Bărbatul acolo se simte că fără el nu se poate. Și ascultați-mă! surorilor și copiilor bărbatul trebuie să știe el trebuie să știe el că anumite lucruri nu se pot fără el că altfel se simte în plus în casa aceea se simte în plus îi umbră așa, se duce dintr-un capăt în altul și nu știe ce să facă nu știe, nu-și cunoaște rostul bărbatul trebuie să știe că are importanță și că anumite lucruri numai el le poate face Părțile mecanice, garajul e a lui, când e vorba de aerul condiționat, de schimba lumini, filtre de aer și trocuri și mașini și așa mai departe, ăsta e domeniul lui și el se simte bine acolo. S-ar putea ca asta e, 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 e un fel de rasism, că vorbești împotriva altora. Domnul să îi ierte pe tot. Ce bine că noi nu trebuie să fim politically correct aici. Ca bărbat, ești provocat. Să ții toate lucrurile în echilibru. În lupta asta, în ambițiile omenești, în dorințele pe care le ai, chiar bune fiind, trebuie să păstrezi un echilibru sănătos. Trebuie să le ții pe toate balanțate. De aceea, Tit, capitolul 2, versetul 12, cuvintele apostolului Pavel, Răsună, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum, viața de acum, cu cumpătare. Ăsta e punctul cheie pe care vreau să-l accentuez. Cu cumpătare, adică echilibrat, adică într-o balanță perfectă, să încerci să te ocupi de toate, să le faci pe toate în mod echilibrat. Să nu cumva să lași lucrurile importante și de valoare. Să rămână pe locul 2, pe locul 3 și pe locul 5 și Domnul să ne ajute. Prima, provocare, competiția. A doua, e conducerea. conducerea. Iată ce spune 1 Corinteni 11, cu 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Efesem 5 cu 23, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Analogiile, asemănările folosite de Pavel nu pot fi atacate, sunt clare. Așa după cum Hristos este capul bisericii, așa bărbatul este capul nevestei. Așa după cum tatăl este capul lui Hristos, așa bărbatul este capul femeii. Aici nu-i loc de negociere sau de atac, loc de negociere este modul în care interpretează fiecare. Și aș vrea să vă spun că oricum am căutat să interpretăm, oricât de liberi am fi în interpretare, invers nu se poate. Oricum ai încerca să forcesc textul, nici cum nu poate să iasă de aici că femeia e capul bărbatului. Nici cum nu iese asta. Oricât ai încercat, nu iese. Trebuie să recunoaștem ceea ce a hotărât Dumnezeu în dreptul familiei. Hotărâri asta n-am luat-o ei, eu n-am luat-o bărbații, n-au luat-o femeile, n-au luat-o copiii. A luat-o Dumnezeu. Asta, așa a stabilit Dumnezeu. Și asta înseamnă că bărbatul trebuie să se bucure de autoritate sau de respect în cadrul familiei. Dacă el are autoritate și dacă el are respect, poate să conducă. Dacă nu se bucură de respect, nu poate să conducă. Și e foarte simplu. Asta aparține femei, nu doar bărbatului. Că bărbatul nu poate să conducă fără femeie. Că dacă vine copilul la bărbat și îl întreabă, tati, am voie. Și bărbatul zice, n-ai voie. Și merge la mama. Și mama îi spune, da, ai voie. Poate să, ce, ce poate să conducă bărbatul? Ce poate să facă bărbatul? Bărbatul nu poate să conducă fără sprijinul și ajutorul și recunoașterea și respectul de care are nevoie. Din partea soției, din partea femei. Numai așa se poate conduce o casă și o familie. Deci fără și noi trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Poți să te lupți și poți să încerci cât vrei ca și bărbat. Dacă soția nu te respectă ca și autoritate, dacă soția nu te respectă ca și soț, nu poți să faci nimic în casă, nu o să ai nicio autoritate și pentru că simți că nu ai autoritate, nici nu te mai bagi. Deci nu te mai baci. Conducerea presupune înseamnă responsabilitate. Omul care conduce e responsabil. E responsabil de ce se întâmplă. Ca și cum e oriunde în lumea asta. Dacă mergi într-un birou guvernamental, vrei să știi cine e persoana responsabilă. Dacă te duci pe șantier, vrei să știi cine e responsabil. Dacă te duci la biserică, vrei să știi cine e responsabil. Oriunde te duci, trebuie să știi cine e responsabil. Persoana care e responsabilă, ce are autoritate. Conducerea înseamnă responsabilitate. Nu poți să conduci fără să fii responsabil. Și dacă nu poți să fii responsabil, că în familie nu sunt lucrurile bune, cum poți să conduci? Că poate ne uităm în unele familii și zicem, mă, n-are cum, stai de vorbă cu bărbatul, n-are cum să conducă dacă nu are ajutor de la soție, dacă nu îl sprijinește. Soția nu se poate face. Că noi nu suntem dictatori. Bărbatul nu e dictator. În familie, conducerea este naturală. Conducerea asta vine de la Dumnezeu. Conducerea asta este o recunoaștere a lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu. Și conducerea asta urmărește interesul familiei. Conducerea asta nu urmărește interesul bărbatului. Să demonstrăm în familie cine e șef. Nu, nu asta e. Conducerea are ca scop pregătirea, formarea familiei pentru împărăția lui Dumnezeu și proslăvirea lui Hristos și binele întregii familii, nu doar ambiția unei persoane. Dacă omul nu se, dacă bărbatul nu se simte responsabil pentru că i s-a luat responsabilitatea, că vrea să facă ceva și nu i se dă voie sau nu i-a acceptat, atunci bărbatul, o să vedeți cum bărbatul răspunde, fă cum vrei tu. Fă cum vrei tu. De câte ori? Nu ridicați mâna. Nu ridicați. De câte ori ați răspuns în familie? n s-ar putea că sunt situații în care intenția e bună și nu-i supărare, nu-i nimic. Că și eu am răspuns de multe ori la soție fă cum vrei tu, pentru că a fost un domeniu în care nu m-a interesat. Că dacă face plăcinta din trei pături, sau le fa- o face din patru. Hai dumne, chiar că mie îmi place și din trei și din patru. Sau, so, fă cum vrei tu. Sunt situații în care n-are importanță, deci nu e o supărare, nu e o chestiune de conducere. Dar de câte ori bărbatul la supărare și pentru că își retrage autoritatea și responsabilitatea și își dă seama că n-are niciun succes, să dă bătut. Să dă bătut. No, fă cum vrei tu. Păi cum vrei tu, asta nu-i bine, când ai văzut reacția asta în familie, când ai văzut atitudinea asta de la bărbat, să știi că nu-i bine, trebuie discutat, trebuie reluat subiectul, trebuie reașezate din nou lucrurile, asta e o provocare mare, pentru că bărbatul are responsabilitatea doctrinei și a moralității din familie. Are responsabilitatea doctrinei și moralității din familie Copiii trebuie să vină la tata și să-l întrebe pe tata ce-i bine și ce-i rău Și când tata spune asta e bine și asta e rău Copilul merge la mama și mama îi spune la fel Așa e Noi așa învățăm la biserică, așa învățăm din Biblie Așa ne învață Dumnezeu asta e bine și asta-i rău Și mergem toți împreună Când se procedează așa Bărbatul poate să conducă și este responsabil și se bucură, dar aici apare o altă responsabilitate, responsabilitatea bărbatului ca membrii familiei să fie fericiți. Dacă stai de vorbă cu orice bărbat în lumea asta și îl întrebi, vrei ca nevasta și copiii să-ți fie fericiți, care e răspunsul? 100%! Care-i răspunsul? Vreți ca nevasta și copiii să vă fie fericiți, fraților? 100%. I da. Ei, în dorința asta de a face nevasta și copii fericiți, suntem provocați să renunțăm la anumite principii. Suntem provocați să renunțăm la ceea ce știm că e bine sau știm că e rău. Să schimbăm linia, să schimbăm mersul, pentru că. Dacă spui ce bine, e supărare. E supărare. Și ca să nu fie supărare, cedezi, renunți. Dar să știți că în ochii lui Dumnezeu, în momentul în care ai renunțat la doctrina sănătoasă, în momentul în care ai renunțat la principiile biblice, ca să-ți faci nevasta și copiii fericiți, ai pierdut. Ai pierdut în ochii lui Dumnezeu, ai pierdut autoritatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. N-ai câștigat. De moment, ai câștigat. că se happy și asta și copiii, 5 minute, 10 minute, o zi, două, o săptămână. Dar după aia nu mai e happy. După aia lucrurile se schimbă. Pentru că nu ne este permis să renunțăm la ceea ce ne-a trasat Dumnezeu ca să-i facem pe ceilalți. Happy. Noi toți trebuie să fim fericiți împlinind voia lui Dumnezeu. Toți trebuie să fim fericiți. Și știu că la lucrurile mărunte cedăm. De câte ori la lucrurile mărunte și nu-i nicio problemă. Și eu am cedat de atâtea ori și nu îmi pare rău că am cedat. Am cedat că am cumpărat un cățel odată. Am cedat. Au fost tocmai înainte de sărbători fetele erau mici acasă, nu știu ce mi-a trebuit să mergem pe la mol, și la mol am intrat pe la un store, acolo unde erau căței. Mă, dar erau frumoși din calea afară și mie mi dragi câine. Nu, trebuie să recunosc lucrul ăsta, dar nu chiar așa, de, nu, nu fără minte, știi? am o limită. Și când am venit acasă, fetele erau ploate, distruse pe sofa. N-aveau chef de vorbă, n-aveau chef de nimic, au vrut să le iau un câine. Și a mă, nu vă iau câine, că nu-i. Da, au fost un pic de negociere. soția zice, mă, uite la ele, mă, vine Christmas, asta, uite, uite ce necăjite sunt. Ok, o să le fac pe Și le-am făcut pe, na, am mers și l-am cumpărat. L-am ținut un pic și l-am vândut cu 10% din preț sau 20% din preț, l-am vândut, că... Nu au fost deținut prin casă, vai ce mi-au făcut prin casă, vai, vai, fiecare zi e de ispită și de necas. N-ai un lucru mărunt, poți să zici, băi, păcat nu-i păcat, nu, e o chestie de moralitate. Bărbatul o să cedeze. și știu că o să cedezi ca și bărbat că vrei să-ți vezi nevasta și copiii fericiți, dar ai grijă că vei fi provocat să cedezi atunci când e în joc doctrina, atunci când e în joc adevărul. Atunci când e în joc neprihănirea, atunci când e în joc doctrina, ai grijă. Acolo să nu cedezi, acolo să nu cedezi, să-ți faci datoria, că vine vremea, în final, să închizi ochii și să închid ochii și noi vrem să stăm cu fruntea sus înaintea Domnului că ne-am făcut datoria. Dacă nevasta, dacă copiii acceptă, ascultă, slăviți să fie Domnul, dacă nu-i responsabilitatea lor, ei vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, dar noi trebuie să avem. Grijă. Și e foarte important lucrul acesta. Pentru că trăim într-o lume în care autoritatea bărbatului este atacată la maxim. Este chiar ridicularizată. Este chiar ridicularizată. În lumea în care trăim, o femeie să spună că ea îi supusă bărbatului, că ea e de modă veche și că ea... Primește sfatul bărbatului și că recunoaște autoritatea bărbatului în lumea asta în care trăim, e o șosire. e o insultă. Cum adică? Noi nu mai trăim în lumea aceea. Lumea asta a fost de mult, lumea nouă e avansată, au progresat oamenii, nu mai. Frate și surori, noi ce spunem de aici, nu vorbim despre oamenii care abuzează, ca să abuzeze în continuare. Bărbatul care abuzează să se pocăiască. Dacă este un bărbat care folosește insulte sau înjurii sau violență sau păcat ca să domine familia, îi vai de el să se pocăiască. Noi, ca oamenii ai lui Dumnezeu, trebuie să conducem familia în frică de Dumnezeu în autoritatea pe care Dumnezeu ne-o dă și în primul rând prin exemplu personal. Dar să nu schimbăm ceea ce a zis Dumnezeu, că nu rămânem în picioare. Rămâne în picioare poate pentru 10 ani, pentru 20 de ani sau o generație sau două, dar să dărâmă. Orice s-ar întâmpla în lumea asta, oamenii trebuie să se întoarcă din nou la Cuvântul lui Dumnezeu. Istoria a cunoscut perioade de ascensiuni și perioade de căderi. Trezirile au avut loc în momentul în care oamenii s-au întors din nou la Cuvânt. Noi suntem, zic eu, că suntem încă într-un loc de unde... Putem cădea, dar n-am căzut încă. Dar suntem în pericol, trăim într-o societate în care ar vrea să vadă biserica în îngenunchiată. Și țineți cont, marele sau multele păcate și marele rău din lume se datorează faptului că s-a distrus familia. S-a distrus nucleul de bază care se numește familia și s-a distrus în mai multe feluri. S-a distrus pentru că în primul rând s-a luat autoritatea bărbatului. S-a luat autoritatea bărbatului și când toți își șefi în casă și când toți fac ce vor în casă, aia nu-i familia, nu-i casă. Acolo nu domnește, nu împărățește Dumnezeu, nu se mai face nimic. Fiecare face cel taie capul și se duce unde vrea el. Nu așa a rânduit Dumnezeu. Deci primul mod în care lumea și societatea s-a distrus și s-a stricat este că a luat autoritatea bărbatului. Și-a distrus familia. Asta a făcut. După aceea, acum e a doua fază. În a doua fază se redefinește familia. Și se spune că familia nu-i ceea ce Dumnezeu a ci familia poate să fie orice vrea cineva să fie familie. Familia e și femeie cu pisică, sau femeie cu câine, sau bărbat cu bărbat, sau bărbat cu femeie care zice că e bărbat. Și așa mai departe și lista asta continuă ăsta e al doilea mod prin care se distruge familia. Atacurile diavolului sunt în continuu la familie și la biserică. Frați și surori și iubiți tineri, dorința pe care o avem înaintea lui Dumnezeu este să se aprindă lumina Duhului în mintea noastră, să înțelegem, să vedem lupta asta care se duce, că e o luptă care are menirea să distrugă biserica și să distrugă familia. Și oamenii nu-și dau seama că în momentul în care se distruge biserica și familia, se distruge și societatea. Dumnezeu să binecuvinteze familiile din adunare, bărbații și femeile, să ne binecuvinteze Dumnezeu. Și în aceste vremuri de provocări grele, bărbatul în această competiție în care intră involuntar, a intrat în momentul în care s-a căsătorit, să fie echilibrat. Și apoi în acest proces de conducere a familiei, să-i dea Dumnezeu autoritate, să-i dea Dumnezeu sprijin din partea soției și a copiilor, pentru ca să poată conduce familia după Scriptură, cu bunătate, cu blândețe, cu dragoste, cum ne învață Scriptura. Nu cu abuz, nu cu pumnul în masă. Și apoi a treia și cea mai mare provocare a bărbatului. Este consacrarea. Competiția, conducerea și consacrarea. De ce? Pentru că în fiecare zi, indiferent de luptele pe care le dăm, luptă de a conduce familia bine sau luptă de a înainta, de a ridica familia din punct de vedere material la un alt nivel, indiferent de luptele vizibile, pe care le ducem, există o altă luptă mult mai grea, este lupta lăuntrică. Lupta omului care vrea să fie consacrat și foarte, foarte greu, nu-i chiar simplu să fie consacrat pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui și pentru Sfânta Evanghelie. Iată ce spune 1 Petru 2 cu 11 și apoi 4 cu 2, 1 Petru 2 cu 11, Prea iubitorilor vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care să războiesc cu sufletul. Bărbații trebuie să recunoască faptul că cea mai grea luptă pe care trebuie să o ducă în fiecare zi este lupta împotriva poftelor. 1 Petru patru cu doi. Pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor. Și după voia lui Dumnezeu. Există lupte spirituale pe viață și pe moarte, pe care fiecare bărbat și a zice, fiecare femeie trebuie să le ducă în fiecare zi. Bărbații într-un fel și femeile în alt fel. Bărbatul este ispitit prin priviri, prin ochi. Bărbatul este stimulat prin ochi, prin privire. Bărbatul trebuie să vadă. Și femeia trebuie să vadă, dar femeia e mai mult stimulată prin ureche, prin auz. La femeie trebuie să-i vorbești frumos. Bărbatul trebuie să vadă ce-i frumos și să fie atras și la femeie trebuie să-i vorbească frumos. De aceea, multe fete bune au căzut victime la băieți vagabons și șmecheri care le-au dus, zicem noi, cu zăhărelul, care le-au îmbătat de cap cu vorbe frumoase, cu auzit. Vai, ce frumos este să vorbească! Mai ales dacă e un pic pregătit prin text și prin email, Vai, o fură așa, o ia de pe picioare. Deja, sărac, ajunge în nori, cu, cu mintea, plutește, îi îndrăgostită! Și vine mama și tatăl o prinde de picioare și, hai, hai, înapoi jos, hai, fătuța! Draga mea, hai, că nu-i, nu-i chiar așa, dar nu se poate, combată de cap, o amețește! Bărbat îi îmbată de cap Imaginile Îi imaginile Îi fură imaginile Și pe femei Cuvintele frumoase și atrăgătoare Acum eu Nu zic că păcat lucrul ăsta Dacă chiar iubești o fată Vorbești frumos cu ea și atrage-o Că e datoria ta Vorbești frumos și să o convingi că o iubești Și dacă te-ai căsătorit Vorbești frumos cu ea Cu nevasta ta Vorbești frumos și e ok să mai fii și romantic, e ok să folosești cuvinte plăcute, să o încânți, nu, nu-i păcat. Păcat e atunci când arta asta se folosește pentru a duce în eroare, pentru a păcăli și diavolul e maestru. Pentru bărbați, imaginile, privirile sunt sursa numărul unu a căderii a ispitelor, și a căderii. Oriunde te duci, când ai ieșit afară din casă, ești izbit, de la billboards, la magazine, oriunde te duci, oriunde te duci în lumea asta. Și așa a lucrat diavolul, și așa a păcălit Dumnezeu lumea asta, că acum nu mai există limite. Nu mă refer la persoanele din adunare. Mă gândesc că Persoanele din biserică, surorile și tinerele, au mai mare grijă. Dar aduceți-vă aminte că cea mai erotică și cea mai atrăgătoare porțiune a trupului femeii este de la gât și până aici. De la gât și până aici. Asta înseamnă că porțiunea asta trebuie acoperită întotdeauna cu mare, cu mare, cu mare grijă. Pentru că acolo se uită bărbatul, acolo e magnetul care atrage privirea. Și acum când te duci, te, te, te duci la Walmart, mă duc la Walmart la bancă și pur și simplu vine dezbrăcată. E dezbrăcată, pur și simplu e dezbrăcată. Trebuie să-ți dai palme peste ochi până când ajungi la cashier acolo ca să-ți cei cu sau să scoți ceva afară din bancă. E teribil ce e în lumea actuală și unde au ajuns să fie... Convinse persoanele de sex opus că e normal ca să se poarte, să poarte pur și simplu dezbrăcate. Și e acceptabil în lume. Este acceptabil. Cineva va zice cum? Păi un strat de piele, doar încă un strat de piele, ori e alb, ori e negru, ori e marin, și-a luat un strat de piele pe corp, dar în rest este perfect dezbrăcată. Și bărbatul este ori oriunde se duce. Ai deschis televizorul, ai deschis iPad-ul, ai deschis telefonul, te duci la magazin, oriunde te ducești bombardat. Și în lupta asta, în lupta asta, se întâmplă să cazi. Și în lupta asta trebuie să fii conștient că diavolul este pe urmele tale ca să cazi. diavolul este pe urmele tale ca să te biruiască. Și dacă nu recunoști că lupta asta e reală, dacă nu recunoști, dacă nu recunoști că lupta asta, în lupta asta, ai căzut uneori și că în lupta asta ai nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să rămâi în picioare, știi că ești în foarte, foarte mare pericol. Numai harul lui Dumnezeu ne ține. Și un, un echilibru de fier, frână la ochi, frână la limbă, frână la minte, trebuie un coif de fier. Coiful acela, mântuirii despre care vorbește Scriptura, ca să protejeze mintea. Asta e lupta uriașă. Ești om de afaceri și te duci la la servici, te duci la appointment și îți vine acolo și îți spune cuvinte frumoase. Și vine diavolul și te ispitește. Și vine diavolul și spune că ce ai acasă nu-i chiar așa grozav ca și ce ai văzut tu. Și acolo e luptă. În fiecare zi, diavolul bate la ușa inimii tale ca să te ispitească. Trebuie să fii conștient, dar poți să biruiești. Poți să biruiești prin acest cuvânt, printr-o sfințire intenționată, prin puterea Duhului lui Dumnezeu care îți acoperă mintea, să pui frână și să spui nu, asta nu pentru mine. Ce am eu acasă mai frumos, ce am eu acasă mai bine, Dumnezeu m-a binecuvântat. Nu mă interesează de nimic din lumea asta, nu mă interesează de nimeni din lumea asta în felul acesta. Ce mi-a dat Dumnezeu, sunt fericit și sunt împlinit. În această provocare uriașă ne rugăm ca Dumnezeu să întărească bărbații, să fie oameni consacrați și să fim toți oameni, Hotărâți cu inima, cu mintea, cu viața pentru Dumnezeu. Să punem un filtru puternic, un gard de fier care să ne păzească și să ne protejeze. Proverbe 12 cu 4 spune că o femeie cinstită este cu luna bărbatului ei. Dumnezeu ți-a dat o femeie cinstită, dă slavă lui Dumnezeu pentru asta, că e mai scumpă decât toate bogățiile lumii acestea să nu-ți umple mintea și ochii în altă parte, ți-a dat Dumnezeu o femeie cinstită bucură-te de ea și dă slavă lui Dumnezeu, Proverbe 31 cu 10 spune, cine poate găsi o femeie cinstită, e mai de preț decât mărgăritarele și tu și eu, nouă ne-a dat Dumnezeu, ne-a binecuvântat Dumnezeu în felul ăsta dă slavă lui Dumnezeu, bucură-te și pune frână și gard prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt, ca să nu caz, să nu cădem aici la această confruntare uriașă. Domnul să ne binecuvinteze! Aș dori să mă opresc aici și să ne apropiem de rugăciunea în care încredințăm în mâna Domnului frații care vor pleca în România. Vrem să ne rugăm pentru ei, repet, chiar dacă unii dintre ei rămân până în cealaltă săptămână, am zis să ne rugăm acum pentru ei când sunt majoritatea aici. Haideți să ne ridicăm în picioare, rog, pe fratele Emanuel Vicovan, pe fratele Valeri Iviș, pe fratele Vasitupița, pe fratele Radu Ardelean, să vină în față, să ne rugăm pentru ei, să-i încredințăm în mâna Domnului, Dumnezeu să-i păzească în călătorie. Zic încă o dată, Dumnezeu să-i păzească în călătorie. Dumnezeu să fie cu ei, vor conduce... Sute și mii de kilometri vor conduce. Să fie Domnul cu ei, să-i păzească de accidente și pericole. Să le dea Dumnezeu priceperea, înțelepciunea necesară în deciziile care trebuie luate la fața locului. Acolo să îi întărească Dumnezeu, să-i binecuvânteze Dumnezeu, să-i folosească Dumnezeu. Este cineva care lipsește Emanuel vale, E aici, fratele Vali. Ne rugăm pentru ca Dumnezeu să le dea lumina și înțelepciunea necesară pentru slujirea de acolo. Îi așezăm în rugăciune, în mâna lui Dumnezeu. Și ne rugăm pentru alte cauze care sunt, pentru cei volnavi, continuăm să ne rugăm pentru David Smocot. Copilașul familiei Smocot, continuăm să ne rugăm pentru ceilalți care-s bolnavi de cancer sau să recuperează după tratament, Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm pentru alți frași și surori care au altfel de nevoi și probleme și poate ridicăm o mână către cer, poate că sunt bărbați care acum, cu ocazia asta, ridică mâna că au, au niște provocări uriașe și lupte uriașe. Ne rugăm Dumnezeu să dea biruință fiecăruia. Dumnezeu să ne ajute să rămânem acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Haideți, așa cum stăm cu biserica, ne rugăm cu frații slujitori, rog să vină în față, cei patru frați să îngenunchează înaintea Domnului, ne rugăm pentru ei și cu toată biserica ne rugăm, mijlocim și mulțumim Domnului.